0: Las nueve, dieciocho minutos de la mañana y seguimos con buenas noticias, profesor, eh, y ya está precisamente para hablarnos de esa
1: buena noticia. Flor, esta, la buena noticia, como yo siempre lo he dicho, cada vez que un panameño o una panameña presentan un libro, para mí es algo muy grande y muy bueno, porque es un aporte a la sociedad panameña, de ese panameño o de esa panameña. Y eso para mí tiene un gran valor. Pero en este caso en particular de lo que vamos a hablar, es el valor es aún mayor, porque no es solamente un libro, sino también es un testimonial. En el tiempo que yo tengo de conocer a, a, a René Hernández, periodista, catedrático universitario, amigo, no sabía yo que él tenía este padecimiento. Y entonces me llamó tanto la atención. A todos que presentó este libro y yo, wow. Cuidado, porque primero no es fácil dar un testimonio y segundo no es fácil llevar una, una, a un libro. Don René Hernández, buenos días, bienvenido. El micrófono, tiene que prender el micrófono.
2: Ahora. Gracias, colegas y amigos. Sí,
0: cuando... Me enfrentaba a un auditorio repleto en el Benjamín Ayetcho, en la Universidad de Santa María la Antigua. Me venían esas emociones de la primera vez que me atacó la enfermedad. Y fue para estos tiempos, pero en el año de 1969, iba a mi primer día de clases, de primer ciclo en la Escuela Secundaria de la Concepción. Quería ser el primer estudiante en ese centro educativo, capital de Bugaba, provincia de Chiriquí. En mi casa, mi papá era el comisionado para hacer los mandados, pero mi papá era de caminar lento y era muy conversador con la gente cuando iba a la panadería. Así que le quité esa responsabilidad ese día porque quería ser el primero en el colegio. Cuando llegué a la panadería, de una señora que ya murió de nombre Mariquita, solamente alcancé a pedirle una barra de mantequilla y un peso de pan. Allí caí, caí, caí cuán largo soy, con movimientos descontrolados, con una fuerza inusual en la mandíbula, mordiéndome la lengua, echando baba por la boca y golpeándome al momento de caer. Allí se me declaraba mi primera convulsión. ¿Qué ocurre? En este proceso que viven más de 70 millones de personas en el mundo y que cada día crece más por algo que voy a explicar más adelante, hay dos condiciones peligrosas. La primera, la superprotección de los padres y los familiares cercanos con el paciente. Y la segunda, la manipulación del paciente para con los padres. Esto es peligroso. Esto es fatal. Y no saben ustedes la cantidad de epilépticos que hay en Panamá. No utilicé ninguna de las dos cosas. Rechacé la manipulación de mis padres o de la superprotección. Y yo no hice uso de la epilepsia para tirarme al abandono. Para no trabajar. Para no estudiar. Yo quise ser ingeniero de minas. Pero los médicos decían, no, René Hernández no puede hacer mucho esfuerzo mental, es mejor que él se vaya por otra profesión, porque se necesita una vida tranquila y sosegada. Y me fui por el magisterio. Pero cometí la torpeza, entre comillas, de, de después estudiar periodismo. Y Edwin Cabrera sabe la cantidad de presiones que ha sí. vivido este caballero Enfrentándose a los militares por recuperar la justicia, la libertad y la democracia. Y en ese ir y venir a mí me pudo atacar la enfermedad. Pero aprendí desde los 15 años algo muy bello gracias a Dios y a la meditación trascendental de la mente. A descubrir el aura o el aviso de la enfermedad que viene. Cuando yo siento... Ese aura que empieza por los pies y que va subiendo, yo tengo dos caminos. El primero, correr a ponerme en una posición horizontal. Por si la enfermedad me ataca, no hacerme daño. Por ejemplo, yo mis cuatro dientes de adelante los perdí. A los 16 años me dio tan duro que yo salté y me reventé contra el quicio del portal de la casa. Quedé con los dientes convertidos en teclas de piano. Y la segunda es, mientras estoy acostado, comenzar con esa meditación divina, mental, para revertir, revertir la enfermedad. Y a través de este proceso, he logrado no vencerla porque la enfermedad sigue allí, pero dominarla, dominar la enfermedad.
2: Y hay un detalle interesante. Este es mi
0: libro, Caminando con el Miedo, Confesiones de un Epiléptico. El título se lo debo al colega abogado Boris Barrios, porque yo quería solamente ponerle Confesiones de un Epiléptico. Pero hay una cosa muy interesante sobre este tema. ¿Por qué me abro ahora decirle a Panamá y al mundo, yo soy epiléptico? Ah, porque en el pasado... Tuve episodios negativos. Por ejemplo, yo hice un casting para televisión. Fui la mejor propuesta, en ese momento la mejor voz, con la mejor dicción, con el mejor repertorio de improvisación. Y cuando estaba a Recursos Humanos, para firmarme el contrato de presentar de televisión, me preguntan, ¿usted sufre de alguna enfermedad? Yo soy epiléptico. Hasta, hasta allí llegué. Como presentadora dijo? de televisión. Hasta allí llegó el casting. Hasta, hasta allí llegué, llegó el casting, ¿por qué? Porque la televisora, y es correcto, imagínense presentando las noticias en un canal muy serio y de repente me entra el faracho o la convulsión. Y yo me río de todo esto, porque la única manera de sobrellevar a mi amada la epilepsia es reírme de ella. Cuando a mí me atacaba la enfermedad en la escuela secundaria de la Concepción, los compañeros se burlaban de mí y hacían los gestos onomatopéyicos de cómo me veían. Y yo también quedaba haciendo lo mismo. Pero no me puse a llorar, no me puse a criticarlos, no. Aprendí también a burlarme de la burla. Y esto es importante. Y antes de que se me pase, la pregunta es ¿por qué está creciendo la epilepsia en Panamá y en el mundo? Miren. La epilepsia no es más que un proceso de transición donde el, el cerebro, como no se le da descanso, el cerebro dice, allá voy, y te mandó la epilepsia. Cuando a usted le da un ataque de epilepsia, después, a los minutos, usted queda como si se hubiera tirado un batazo de fentanilo, marihuana, cocaína, heroína, lo que sea, uno queda en el aire, ¿sí? porque el cerebro se desconectó. ¿Y qué pasa con los padres? Que ahora se extrañan que los hijos temprano tienen epilepsia. Ah, le dan el celular, la computadora, los videojuegos, las tablets. ¿Para qué? Para que esos aparatos tecnológicos surtan los efectos de una nana o una empleada. Como el niño forma el berrinche, le dan el aparato. Y ese, ese niño permanece horas y horas frente a luces que están afectando la visión cansan el cerebro y el cerebro dice allí voy y está yo tengo una mexicana porque ahora me puse a tener los contactos con todos los epilépticos en el mundo que habla hispana y me informó de un caso crítico de un niño de seis años y yo le pregunté sobre las horas que ese niño permanecía frente a los aparatos electrónicos dieciocho horas Así casi de manera ininterrumpida. ¿Por qué? Porque la mamá se iba a trabajar y la empleada se desconectaba y el niño allí con el aparato. Cuando ella averigua, yo le, yo le hago la pregunta, ¿cuántas horas empezaron a disminuirle las horas? Hasta llegar a dos o tres horas y la epilepsia se fue. Yo no digo que esta sea la receta para todo el mundo, pero es un llamado que le estoy haciendo a los padres de familia ah. para que no Abusen por el temor de no enfrentarse a su responsabilidad de educar al hijo como se debe. y La doctora Argenida de Barrio me preguntó en la UMA cuál había sido el punto cumbre de mi enfermedad. Miren mis hermanos, yo estuve un día en el psiquiátrico, pero no como loco. Lo que pasa es que en el año de 1972-73 llegué a Panamá buscando una cita con un neurocirujano en el Santo Tomás. Llegamos, nos hospedamos en la pensión Rosita en la 5 de mayo que ya se quemó. Cuando llegamos al Santo Tomás, la secretaria de neurocirugía nos dice con una cara de poco importa Dice, jóvenes, señor, porque iba mi papá y mi cuñado. Hay cita para atenderlo a usted dentro de dos o tres meses. Lo mismo de ahora o tal vez peor. En ese instante, a mí, se me cayó todo. Me desanimé. Me puse triste porque habíamos llegado a una misión gastando plata que no teníamos. Y yo le dije a mi padre, papá, yo tengo un plan. ¿Usted se acuerda que la doctora que me atendía en la ciudad de La Concepción Bugaba la trasladaron para el hospital psiquiátrico? Yo le perdí la pista, pero ¿por qué no vamos al psiquiátrico? Y llegamos al hospital psiquiátrico. Eran tiempos en que las puertas del hospital estaban cerradas. No se permitía salir ni entrar. Y, y el familiar que iba a ver a su paciente tenía restricciones a la hora de entrar. Cuando yo hablo con el seguridad del hospital le pregunto, oiga usted no conoce a una doctora así así la describí porque no me no me acordaba de su nombre y dice ella está en el pabellón A donde están los casi locos y los casi cuerdos, o sea los mejores y llegué a ese a ese pabellón y vi a la doctora de espaldas dándole instrucciones a una enfermera y cuando yo le hablé con le saqué una voz impostada de artista <risa> La doctora dice, oh, niño viejo. Ella me llamaba niño viejo porque sentía que yo hablaba y respondía mucho más allá de la edad que tenía. Cuando llegué al hospital, estaba entre los 15 y 16 años. Y la doctora me dice, pero por favor, niño, ¿cómo no me hablaste antes? Lo hubiéramos coordinado. Doctora, yo no tenía manera de comunicarme con usted. Es más, se me había olvidado su nombre. Dice ella, yo te voy a conseguir la cita en una semana, doctora, no podemos una semana, pero yo tengo un plan, doctora, ¿cuál es tu plan? Ingréseme al hospital psiquiátrico y después que usted me ingresa, usted me manda de emergencia al santo Tomás, como un loco más para que me hagan un encefalograma y me vea un neurocirujano. Y dice ella, pero niño, ¿cómo se te ocurre eso? Eso es antiético y yo le digo a la doctora y no cree usted que es antiético que un campesino con pocos recursos venga a la capital pidiendo una cita y que le digan de dos a tres meses. ¿Cómo se va a sentir ese paciente que tiene un cáncer, que se lo está comiendo y le digan de dos a tres meses? La doctora se llevó la mano derecha a la varilla y dice. Tienes razón, pero eso va a ser entre tú y yo te digo, sí. A futuro tal vez yo desclasificar esta información, pero esto se queda entre usted y yo. Y la doctora me inscribió. Ese día cuando ingresé al pabellón, donde yo tenía que estar porque el papel lo tenía que hacer como, como era. Ella me dice, René, si te encuentras con algún loco, síguele la corriente.
1: La corriente. Y fíjese,
0: y fíjese, amigo Edwin, Melissa. Flor, se cuenta como chiste, pero el primer caballero que me encontré era un coclesano, que su locura era, él sentía que era una mazorca de maíz, no podía ver una gallina, no podía ver un gallo, porque se escondía. Él no salía en las tardes ni en la mañana, él salía en las noches cuando las gallinas y los gallos dormían. Y cuando voy por el patio, salí a la, a la llanura del hospital psiquiátrico. Me encuentro a una señora y yo paso de lado y me dice, oye, la, la señora venía con ademanes de que traía algo pesado en el hombro, pero no, ten, no, 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 no tenía nada. Y me acordé de la doctora, dígame señora, perdone, ¿en, en, ¿en qué le puedo ayudar? Dice, ayúdame con este saco de arroz. Y yo hice el ademán, la película de que le ayudé a bajar el saco de arroz. Después vi uno que venía con, con una música, dice el del Gran Combo, Aquellos tiempos en que las grabadoras grandes se las ponía uno en el hombro y no traía ninguna grabadora. Y él me pregunta, hey, ¿qué pasó, pana? ¿Te gusta la música? Yo le digo, sí. Pero la música tiene el volumen muy alto. Y él hace la película de que baja la grabadora y... ¿Te gusta ahora? Y ahora sí. Y así psiquiátrico. Ahora sí. sí. Y entonces, ¿Qué hace? ¿Cuándo? Cuando, cuando Edwin, cuando al día siguiente, a bordo de la ambulancia, camisa de fuerza, dos camilleros que no sabían, mi papá atrás acompañándome, mi cuñado se fue, y yo llegué al hospital Santo Tomás, aquella secretaria que un día anterior me había visto llegar pidiendo una cita como un hombre cuerdo, me vio llegar como un hombre loco, y esa secretaria me miraba y decía, aquí hay gato encerrado, todo lo que tuve que hacer para conseguir una cita, para burlar el sistema. Y cuando el doctor, que me recuerdo su apellido, Acuña, ¿no? más no el nombre, me empieza a interrogar, yo le contesto con una grandilocuencia Y él dice, oye, pero este muchacho está bastante bien. Ahí me acordé de mi papel y empecé a hacer locuras. Entonces, jóvenes, la vida no comienza ni termina con la epilepsia. Yo soy tal vez uno de los grandes ejemplos de superación porque hay muchas personas que se tiran al abandono. Ah, René, el caso todo...
1: René, pregunta obligada. Eh, evidentemente no todos los casos de epilepsia son iguales, ¿no? No, no. A hay personas los que, motivos, por ejemplo... Hay, hay diversidad, ¿no? Diversidad.
0: Hay diversidad. La mía es una de las... De las el caso
1: de la que la tienes, el que me ha impresionado tanto escuchar esto, es que primero logras saber cuándo te viene y dos, logras administrarla o controlarla. Correcto.
0: Eso wow. es. Por ejemplo, hay epilépticos. Vamos a suponer, ¿no? no es el caso, pero un ejemplo. Ahora mismo estamos viendo a Flor. Y Flor puede tener un ataque de epilepsia, pero ella como que se va de repente empieza a ver una persona de manera fija, la persona piensa que Flor le está mirando, pero ella está en ese momento con un trance epiléptico. Pero en el caso mío, es, es un asunto durísimo. Yo caigo. Eh, no hay coordinación entre, entre el cerebro y el cuerpo. Fíjate, Edwin, que el descanso para el epiléptico es un ritual que se tiene que respetar. Cuando yo acompaño al presidente Endara, en 1992, para tres cosas, la recordación de la llegada, los 500 años de la llegada de los españoles al continente, la Expo Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona, te imaginas el cambio de horario, el no descanso por ir y bajar con un presidente y para rematar con un compañero de cuarto que ya murió, Ricardo El Chorito Herrera, que ese hombre no había puesto la cabeza en la almohada cuando yo estaba roncando como un puerco gordo. Yo no podía descansar. Yo le tiraba la biblia esa pequeña, le tiraba toallas, le tiraba zapatos <risa> para que él se despertara y en ese momento yo poder dormirme. ¿Qué va? El hombre
1: volvió. ¿Qué, ¿Qué hace que René Hernández publique
0: esto ahora?
2: Lo hago como
0: un mensaje inspirador para aquellas personas, no solamente que sufren de epilepsia, sino para otras personas que de forma silenciosa atraviesan por una situación clínica. Entonces, eh,
1: eh.
0: Y lo que me llevó a esto, Edwin, Flor, Elisa, es que hace 14, 15 años mi esposa y yo tratamos de publicar un suplemento para llevar a la vida pública a los pacientes con síndrome de Down. Y cállate para atrás, el suplemento no se pudo publicar porque los familiares tenían prácticamente en prisión a estos niños porque tenían vergüenza y tenían pena de que la gente supiera que en ese hogar había, un
1: había una criatura con síndrome de Down. René, bueno, una pregunta de lo más actual posible anabi medicinal para los epilépticos sí
0: eh, funciona, yo no he usado eso porque no, no he tenido eh, la necesidad debido a que he tenido un férreo control mental pero hemos hablado todo lo que implique el relajamiento imagínense que ese médico en el Santo Tomás a pregunta de mis padres y pensando ellos que yo no los estaba escuchando y yo los escuché cuando mi padre le pregunta, ¿y el sexo para un epiléptico? El doctor le dice, mire, si es por su hijo, está muy joven, para que temprano sea un padre de familia. Pero el sexo, todos los que han pasado por una relación sexual saben que después quedan también como si se si hubiesen metido un cannabis, un pito de cannabis. Relajado. Relajado. Y tenía una novia en esa época que sin saber que yo sabía lo que le había hecho el médico, se puso en contubernio con mi papá. Me invitó al río y allá se me ofreció. Yo le dije, mira mamita, aquí termina la relación. Yo no, no tengo ni para comprar profiláctico. No sé el famoso ritmo menstrual. Eh, te, puedo, te puedo dañar, te puedo embarazar, te puedo truncar tu vida. Esta relación se acabó.
1: ¿Dónde se puede adquirir el libro,
2: René?
0: Bien, el libro se puede adquirir en Cafetear.
1: El no libro, enganche, mira, mira el enganche, Flor, mira el enganche. Sí, este acá, semana sí. Podemos ir porque amenazó que iba a haber chicha de Marañón. <risa>
0: el, la chicha de Marañón, no sé si se terminó ayer, pero eh, hay que preguntar a María Teresa. Lo que sí sé es que hoy está haciendo la famosa, eh, eso, que le, eso que se toma el, el frecho del Marañón, se le pone rapadura. Se le pone miel de Marañón? y sale la conserva de Marañón para ah. que usted pueda degustar. El libro vale 30 balbúas, son casi 400 páginas, toda, toda una historia de inspiración. Solo en cafetear. Por ahora solo en cafetear. Una vez que, que termine la edición que tengo o la impresión que tengo, entonces pasaríamos. A la editorial y librería Barrios y
1: Barrios, bueno, usted, y él continuaría con ese proceso. Usted entra a Waze o entra a Google Maps y pone cafetear y le va a aparecer. Eso es en Ancon. Así mismo es. Cerca donde están los, los juzgados, cerca del Smithsonian, cerca de la PTJ. Ahí eh, lo ponen Waze o en Google Maps pone cafetear y lo va a llevar directamente allí, a, y ahí y come, y tome chicha y ahí venden de todo, pura comida casera. Casera. casera si usted
0: quiere comer en casa, vaya a cafetear sí. además es un verbo ah, 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 es interesante también saber qué significa cafetear significa café, tertulia y arte pero cafetear ah. también significa café Teresa, Alejandro, Alfredo, Alberto <risa> y René. Además, cafetear es un verbo para que usted diga yo, cafeteo, tú cafeteas, él cafetea, nosotros cafeteamos, vosotros cafeteáis y ellos cafetean. Es un verbo. Ahí está Melissa. El efecto
1: de tomar café. <risa> qué bueno y qué bueno, reitero, siempre lo he dicho, para mí cada vez que un panameño, hombre, mujer, Presenta un libro, es un aporte para la sociedad, para la cultura literaria de este país. Pero cuando ese libro es un testimonial, yo pienso que tiene un valor superior aún. Y luego haber escuchado esta narración tan, la verdad que casi que electrizante de René, eh, no, 30 dólares no, vale mucho más que 30 dólares ese libro y vale la pena leerlo. Nunca sabes cuándo te vas a enfrentar a una situación de esta, René, ni como paciente. Ni como alguien que está al lado de ti y le da algo. Claro. La ver, primera ah, vez en mi vida que yo vi eso, me acuerdo bien en Perejil, un amiguito allí iba, creo, me acuerdo si era en un patín, una bicicleta se cayó, se golpeó y comenzó a tener estas compulsiones y todos los que estábamos alrededor pensaban que estaba bromeando. Todos pensamos que él estaba bromeando y era que le estaba dando la primera, el primer ataque de epilepsia. Y si el me permites,
0: puso. si sí, me, me permites dos cosas. Cuando hablaba yo de España, yo sentí que Laura me venía. Estábamos en un museo en, en Madrid. A, acompañaba a la primera dama Namay. Y rápidamente le dije a la primera dama, porque no sabían. Ellos no sabían de mi condición. Que me diera permiso para ir a acompañar a unos amigos que me estaban esperando para a, a abrazarnos y saludarnos. Eso era cuento, era mentira. Y corrí a un sótano que había en el, en el museo, me acosté de manera horizontal y allí, solo con el mundo, luchando para que no, no me atacara la enfermedad. Porque fíjense, hay epilépticos que si están solos, se mueren ahogados en la baba. Sí, sí. Así es. Y también me pasó, Edwin, cuando aquel movimiento de Eduardo Herrera, eh, diciembre del año...
1: 5 de diciembre.
0: sí. De no, del 1990, ahí estuve yo 48 horas sin dormir y cuando sentí que me venía el asunto, corrí a mi oficina, le dije a la secretaria Mixila, cierra, la puerta, no atenderé llamadas ni siquiera de mi esposa, le dice que estoy bien, que estoy descansando y cometí el error de, de encerrarme en la oficina, así que yo estoy vivo, porque Dios dice, todavía tienes que aportarle más a este país. Porque un epiléptico que cae en una fosa de agua de apenas un metro, si cae con la cabeza adentro, ahí muere ahogado. Un epiléptico que le da una piscina, ahí muere ahogado. En el mar, en un lago, ahí muere ahogado. Un epiléptico no debe subir árboles, pero yo he hecho todo, oh. todo.
1: Y aquí estoy. Qué bueno. Y sigue sí, aportándole a este país, René Hernández, con su personalidad, con su profesión, con su, con su familia incluso también. Y, y, y realmente este libro eh, lo vale con, este, con esta introducción que nos ha hecho en la mañana de hoy de este testimonio. En Cafetear, búsquelo en Waze o en Google Maps Cafetear y lo va a llevar directamente al punto. René, muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Un placer. Muy bien.